0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。大家好，欢迎收看今天的小资生活理财术。那我们今天的主题是小钱赚大钱，高风险高报酬的融资融券。不知道大家对于融资融券这个东西到底熟或不熟？第二呢，我们今天呢，就是针对小资族啊，来向大家谈谈说，到底什么是融资融券呢？那我们在星期六呢，准先生发的 podcast 里面呢，也有发表一个融券的音档哦。那大家呢，也可以听看看准先生的节目发的时候啊，我刚好呢是在日月潭那边，然后就看到了已经快要干掉的日月潭，所以呢。提醒各位听众哦，如果最近大家想去日月潭玩的话呢，也不算是一个好时机哦。因为现在日月潭呢，没有像以前那么漂亮了，因为现在南部、中南部缺水嘛。那如果比较不懂融资融券的人，听完我这集之后呢，可以再回过头来听一下准先生的节目，那你会更了解现在市场的状况哦。为什么今天会谈融资融券呢？因为呢，统计大盘的融券的余额，目前呢已经创十六年的新高了，已经高达八十六点七万余张，所以表示说啊，台股的轧空行情呢已经蓄势待发了。通常台股的股通会的旺季都是在五六月召开，已经快要到五六月的嘛，停止过户日往前计算六十日呢，就是三四月。现在的时候。会强制的融券回补，那高空的行情呢？可期也是空头最弱势的时候哦。所以呢、啊，今天就带大家呢，比较不懂或是不是那么熟悉的人呢，来听看看融资融券。那我们今天呢，就来看看说，哎，到底为什么呢？有些穷人啊，可以用小钱赚大钱，但是为什么有些富人呢，用一次的投资失败就败光家产？原来啊，都是因为高风险高报酬的融资融券哦。我们今天会来看说，哎，用现金买卖跟融资融券差异是什么？到底为什么需要用到融资融券呢？以及它的优缺点啊，还有注意的事项。那其实融资融券啊，就如我们标题所说的，它是属于一个高风险，所以呢，务必要想清楚再选择要融资融券，否则呢，没变成有钱人，反而可能会直接破产哦。在谈融资融券之前，就会先谈到信用交易。信用交易呢，指的就是靠你的信用状况借钱或是借股票，那这是一个借贷的方式。所以呢，又因为买进和卖出方式的区别，又分为融资跟融券。OK， 那我们现在第一个就来谈谈说，大家应该都会有疑惑：我用我自己的现金开始买卖股票就好了，何必用到融资融券呢？现金买卖它的风险呢会比较低，同时呢它的报酬也比较低。那融资融券呢？就是高风险高报酬，它的成本呢也比现金买卖好多，因为它需要支付利息或是借券费，在后面会再提到。不过呢，在其他费用，像是手续费、正交费上是同等的。投资期间呢，现金买卖不管是短期啊、中期或是长期呢都 OK， 但是融资融券呢，通常大家投资的期间都是短期跟中期。我们先来看融资，大家想来看看什么时候呢？才会想要去融资，想要借钱买股票呢？那一定是手上没钱，又觉得说哇，这张股票会涨，很想要买股票嘛。那这时候呢，投资人需要自备四成的钱，并且支付利息给券商。那券商呢会借你六成的险哦。投资人呢，需要自备四成的钱。这边小注意的是，上市股票的融资比率是 60%， 就是券商借六成；而上柜股票呢，融资比率为 50%， 也就是券商借五成。那融资是如何获利的？那我们今天先假设没有其他额外的费用状况下，那假设我啦，我呢就想要购买一张一百块的股票，那我就想说啊，我今天就没有那么多钱，那就想跟券商借钱，我自己就出了四十块，券商呢就出了六十块。那到几天之后啊，这张股票呢？诶，我看了的确没错，它涨到一百二十块，所以我就把股票把它卖掉，再还券上六十块，所以呢，我就会赚到的钱，就是呃，已经涨了一百二十块的股票，再减掉券上六十块，再减掉自己的四十块，所以呢，我就净赚了二十块。但是呢，我自己拿出来的成本就不需要那么多，不需要拿出完整的一百块出来嘛。接下来呢，就来谈诶，融券是什么？融券呢，就是手上呢没有股票，可是又很看衰这张股票，觉得股票会跌啊，所以呢借股票来卖。那这使用的规定呢，是投资人要支付股价的九成作为保证金哦，向券商借股票。那这个方式是如何获利的呢？我们同样啊也假设说没有额外的费用。那我今天可能预期说，哎，某张股票会下跌，那我就先去借一张一百二十元的股票。那去市场呢，用一百二十元的价格卖出去，换到现金。所以呢，现在我本人就现金一百二十块，并且呢，我欠别人一张股票。那过了几天之后，哇，真的跟我看到的一样、欸，哎，股票已经开始下跌了，它跌到一百块了、哦、所以我这时候就买一张一百块的股票还给券商。这时候呢，我就净赚了一百二十减一百， 100, 就是二十元。那融资融券到底哪里吸引人啊？这就是我们刚刚前面所提到的，用融资买股，以小钱赚大钱哦。一用现金买，用融资的方式呢，来看看获利的状况差在哪边。那我今天啊，用现金买了一张一百块的股票，个月后一张股票就涨到一百二，这时候呢，我的投资报酬率就是二十趴嘛。那如果今天啊，我是用融资的方式买了一张一百块的股票。那我们刚刚有说过，我们只要自负四成，那券商呢负六成，所以我就负四十块，就拿到这张一百块的股票哦。然后同样的，一个月后涨到一百二十块，那我就必须先把钱还掉嘛。一百二十块呢，减掉还券商的六十块，那这六十块呢，再减掉我四十块的本金，再除以四十块，那我的报酬率啊就是五十趴哦。所以融资投资的报酬率啊是更高的。融券的话呢，它卖股票也是赚取下跌的利润，那唯有依靠融券呢，才能赚取下跌价差的钱哦。所以啊，成功掌握融资融券技巧，就可以靠小钱赚大钱，可能还会变成有钱人哦。但是相对的，这也是融资融券最大的缺点啊，因为它的亏损呢是加倍的哦。那我们同样用现金买卖跟用融资买卖的方式来做个比较。我今天同样买了一张一百块的股票，一个月后跌八十趴，那我的跌幅呢就是二十趴。那我今天呢，如果用融资的方式，用四十块买进一张一百块的股票，六十块是券商付的。过一个月之后呢，股票也跌到八十块，那我就必须要先还钱哦。跌到了这八十块的股票，再减掉券商六十块，就剩下二十块。那我这二十块呢，再减掉我花的本金四十块。然后再除以我的本金四十块，就会等于负五十趴所以用融资投资的报酬率啊，亏损是更多的。各位听众，如果你想要使用融资融券的时候，就必须要注意哦，因为你的手续费啊、利息、借券费可能都会吃光了获利，而且、啊、投资成本必须要提高，因为呢，涨得够多，融资才能获利，而跌得够惨，融券呢也才能获利。那高风险高报酬的情况下，一旦损失，可能连过往的获利都全部吐出来哦。所以呢，不要过度的贪婪，否则、啊、你会后悔哦。那融资融券前呢，我们必须还要懂一个信用交易的维持率。信用交易维持率又称为融资融券的担保维持率。当投资人啊赔钱赔的过多的时候，券商就会强迫投资人拿回钱的依据。信用交易维持率呢为一百二十 p e 当你低于一百二十 p e 的时候，券商就有权做出确保债权的举动，例如说啊，请你补缴保证金，强迫你要、啊、卖出股票，还有没收融券的保证金，会有这几种状况哦。而你高于这个一百二十 p e 的时候呢，券商无权做出确保债券的举动。所以呢，我们这边也要来看看说，哎，你要如何计算这个信用交易的维持率呢？融资的话呢，就是融资买进股票的市价除以融资借款的金额，再乘一百 p e 而融券呢，就是融券的保证金再加上原融券卖出股票的市值除以新融券卖出股票的市值乘一百 p e 好，如果大家觉得听这个太复杂的话呢，也可以到我们拼看官方网站来看一下我们这个算式哦。那这边再偷偷告诉大家一件事。融资维持率呢，如果高于一百六十六点六融券维持率呢高于一百九十就代表说开始赚钱了。那经过刚才这些介绍融资融券之后呢，大家应该对于这个比较了解了吧？融资呢就是看好这张股票，不过身上没钱；那融券呢就是看衰这张股票，但是呢身上又没有那张股票。简单来说呢，就是这样子。那详细的内容，大家可以再多听多琢磨一下。不过啊，融资融券呢，就是高风险。这边呢是介绍融资融券，但是不鼓励投资人选择融资融券哦。投资时啊，使用身边的闲钱，才不会造成额外的财务负担。做任何投资的时候啊，一定要先想好你自己的后路，自己有没有什么本事啊，有什么本钱去 hold 住你的亏损哦。不要因为想要投资、想要冒险，就让自己的生活啊，或是让自己整天提心吊胆哦。那大家听完这个单元之后啊，比较了解的，再重新呢，回去听看看准先生的节目《融券回补潮来袭哦，夹高空真上扬》。那这内容呢也非常的精彩。OK， 那我们今天的小资生活理财术呢，就到这边结束。那有任何问题、任何想法想跟我们交流的话，欢迎到我们的脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们今天的小资生活理财术就到这边结束，我们下周见喽，拜拜。